0: Dit is licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts. Dat in de huidige
1: systematiek de nadruk is komen te liggen op de voortoet. En dat je daar als ondernemer echt mogelijkheden hebt om weg te blijven bij de vergunningplicht door
0: aanpassingen te doen in je project. In mei 2019 werd Bouwend en Boerend Nederland opgeschikt door de stikstofuitspraken van de hoogste bestuursrechter. Ons systeem om de uitstoot van stikstof te beheersen klopte niet. Om dat aan te pakken kwam de wetgever in januari van dit jaar met de spoedwet aanpak stikstof. Die ruimte geeft voor natuurherstel en de Nederlandse economie wat stikstof betreft weer in beweging moest krijgen. Die spoedwet wordt straks opgevolgd door het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. In deze Licht op Legal praten we met Mathilde van Velsen de Boer over waar we nu staan en waar het naartoe gaat in stikstofland. Ze stelt zich even voor. Ik ben Mathilde van Velsen de Boer en sinds
1: 2015 werkzaam als advocaat. En ik hou me in het dagelijkse praktijk bezig met het
0: bestuursrecht en het
1: omgevingsrecht.
0: Mathilde adviseert zowel overheden als bedrijven over stikstof. En weet dus als geen ander hoe in dit dossier te manoeuvreren. Mathilde, laten we bij het begin beginnen. Waarom is stikstof eigenlijk een probleem? Daar kun je een heel technisch verhaal over
1: ophangen. Maar het komt er eigenlijk kort en goed op neer dat stikstof leidt tot verzuring van de bodem. En dat heeft biodiversiteitsverlies uh, als gevolg. En daarmee heb je meer van hetzelfde. En dat heeft op termijn ook gevolgen voor uh, niet alleen de natuur, maar ook de Nederlandse economie. Omdat voedselproductie uh, en gewassen daardoor in, uh, in gedring komen. Maar we pakten dat probleem wel aan, neem ik aan. Er was een heel voortvarend systeem, het programma Aanpak Stikstof, ook wel het PAS genoemd... waarmee beoogd werd om de natuur weerbaarder en bestendiger te maken door maatregelen te nemen... en tegelijkertijd de ruimte die daardoor ontstond ten bate te laten komen van economische ontwikkelingen.
0: Maar de hoogste bestuursrechter was het daar niet mee
1: eens? Dat klopt. De afdeling die heeft in mei van 2019 geoordeeld dat het Nederlandse systeem in uh, strijd was met Europese regelgeving, de Habitat-richtlijn. En kort en goed was de uitkomst van die uitspraak dat Nederland het in de verkeerde volgorde deed. Uh, dus er moet eerst natuurherstel zijn en dan pas een economische activiteit. En uh, de regelgeving in uh, Nederland is dan ook onverbindend verklaard door de afdeling en mocht niet meer de basis zijn voor vergunningverlening, met als gevolg dat uh, verleende vergunningen onderuit zijn gegaan, maar ook dat uh, nieuwe activiteiten
0: eigenlijk onhold werden gezet omdat ze uh, geen toestemming konden krijgen. Ja, het hele land was in rep roer, want er kon opeens niet meer gebouwd worden. Dus de politiek was aan zet. Wat hebben zij gedaan? De wetgever heeft um, eigenlijk op korte termijn
1: twee belangrijke dingen gedaan. Enerzijds zijn er beleidsregels in uh, samenwerking en overeenstemming met provincies opgesteld... over um, hoe je kunt omgaan met intern en extern salderen. En dat zijn eigenlijk methoden om te zorgen dat er onderaan de streep geen stikstof uitstoot bij komt, waarmee er ruimte ontstaat voor je eigen project. En anderzijds is dat de spoedwet aanpak stikstof... die per 1 januari van dit jaar in werking is getreden. En ik wil het hier eigenlijk uh, vooral hebben over die spoedwet aanpak stikstof. Die bestaat uit drie onderdelen. En um, die zijn relevant en direct ook voelbaar voor uh, de praktijk.
0: Oké, okay, dus de wetgever heeft drie dingen aangepakt. Wat
1: zijn die drie dingen? De drie dingen die in de spoedwet aanpak stikstof uh, zijn geland en die hier het bespreken waard zijn, zijn uh, één, dat de vergunningplicht uh, een andere rijkwijde heeft gekregen. Dus het is iets makkelijker geworden, uh, of je hebt minder snel een vergunning nodig, laat ik het zo zeggen. Uh, het tweede punt in de spoedwet is uh, dat er een drempelwaarde wordt geïntroduceerd. En uh, projecten die dan onder die drempelwaarde blijven, hoeven dan geen vergunning te hebben. En het derde punt is het stikstofregistratiesysteem. En dat is een systeem waarbij er eigenlijk net als onder het pas ruimte wordt gecreëerd door maatregelen die worden genomen die ten gunste van verschillende projecten kunnen komen.
0: Laten we bij de eerste beginnen. De
1: vergunningsplicht, die is soepeler. Hoe zit dat? Met de wijziging van de wet per 1 januari van dit jaar is een artikel in de Wet Natuurbescherming aangepast. En daarin staat nu kort gezegd dat je uh, alleen nog een vergunning nodig hebt als jouw activiteit significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000 gebied. En voorheen was de toets dat je een vergunning nodig had als jouw activiteit verslechtering tot gevolg kon hebben of als er significante verstorende effecten konden optreden. Dus dat element van verslechtering is uit de wet gehaald en dat betekent kort gezegd dat uh, een beetje slecht niet meer erg is als het maar niet significant is. En dan heb je niet direct een vergunning nodig. En als je dan bijvoorbeeld naar uh, concrete initiatieven kijkt, betekent dat dat een windbark of een woningbouwproject geen wet natuurbeschermingsvergunning meer nodig heeft als uit een ecologische Voortoets blijkt dat de depositie die zo'n windpark of dat woningbouwproject tot gevolg heeft, eh, niet tot significante gevolgen leidt
0: voor dat natuurgebied. Dus als je van tevoren vaststelt dat je stikstofuitstoot geen wezenlijke effecten heeft op mens en milieu, mag je zonder vergunning aan de slag. En daarnaast komen er drempelwaarden. Wat is daar het idee van? Het idee van de spoedwet aanpak stikstof is dat er een drempelwaarde
1: wordt ingevoerd. En uh, projecten die dan onder die drempelwaarde blijven, zijn niet vergunningplichtig, maar onderworpen aan algemene regels. Uh, probleem daarvan is met het oog op de uitspraak van de afdeling dat dat alleen kan als op voorhand is uitgesloten dat negatieve effecten of significante effecten zich voordoen op gebieden. En daarvoor moet een ecologische toets worden gemaakt. Die drempelwaarde is nog niet um, actief in het leven. Daar is nu een wetsvoorstel voor. Dat is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. En dat ligt nu voor bij de uh, afdeling advisering van de Raad van State. En dan is er dus ook nog een stikstofregistratiesysteem. Wat is dat? Uh, het idee achter het stikstofregistratiesysteem, dat overigens sinds maart van dit jaar uh, al in de lucht is, is om enerzijds toestemming te verlenen aan de bouwsector en anderzijds uh, de infrastructuur te bevorderen. Er wordt bij ministeriële regeling een, uh, een pakket eigenlijk opgetuigd aan maatregelen, dat is al gebeurd, die de stikstofbelasting verminderen of de instandhouding van die natuurgebieden verbeteren. En een voorbeeld waar iedereen zich mee geconfronteerd ziet, is de lagere snelheid op uh, de verschillende snelwegen in Nederland. En het idee daarachter is dat uh, daarmee minder depositie ontstaat en die ruimte dan kan worden benut om uh, nou ja, die bouw en infrastructuur uit het slop te helpen. Het is uh, een systeem dat vergelijkbaar is met de PAS... maar met groot verschil dat de uh, maatregelen moeten zijn uitgevoerd... voordat we gebruik kunnen maken van de ruimte die daardoor ontstaat.
0: Maar als dit systeem eigenlijk lijkt op het oude systeem... dan is er toch niet geluisterd naar de hoogste bestuursrechter? Dan is er toch niet zoveel veranderd? Nou ja, het verschil tussen het nieuwe systeem en als je
1: wil het oude systeem... is dus dat nu vast moet staan wat de effecten zijn van die maatregelen... en dat uh, je daarna pas mag beginnen met de economische activiteiten. En onder het oude systeem was dat uh, minder duidelijk en soms ook omgedraaid. Okay. En het idee is nu dat je uh, de ruimte die ontstaat door die maatregelen... als de snelheidsvermindering kunt reserveren en dat als je dan een vergunning
0: aanvraagt, doet, daar ook uh, gebruik van
1: kunt maken.
0: Maar dan komt die ruimte in de praktijk toch altijd ten goede aan de economie... en niet aan de natuur? Daar was de wetgever ook
1: bezorgd over. Dus die heeft een systeem ingebouwd waarbij 70% van de winst van die maatregelen... Uh, mag worden gebruikt voor uh, die ruimtelijke ontwikkelingen. En 30% gaat naar natuurherstel. Helder.
0: Ongeveer een derde van de ruimte gaat dus altijd naar natuurherstel... Veel veranderingen, veel regels. Wat moet ik hiervan als bedrijf of bedrijfsjurist weten?
1: Met de huidige wetgevingssystematiek komt de nadruk meer te liggen op de voortoets. En het begint er dan eigenlijk al mee dat je als activiteit eh, of als onderneming moet weten... welke depositie jouw activiteit of project eh, als gevolg heeft... Um, en dat is van belang voor het antwoord op de vraag... of je nou überhaupt een vergunning nodig hebt of niet. Als er geen extra depositie uh, bij komt... dan heb je geen vergunning nodig, ben je snel klaar, mag je van start. Maar als er toch sprake lijkt te zijn van een vergunningplicht... dan is het van belang dat een uh, initiatiefnemer, een ondernemer weet... dat er mogelijkheden zijn om uh, in die voortoets nog maatregelen te nemen... waarmee je uiteindelijk toch geen extra depositie veroorzaakt en dus geen vergunningplicht
0: hebt. Ja, dus bijvoorbeeld een betere filter gebruiken. Maar de nadruk ligt op die voortoets. En wat nou als uit die voortoets blijkt... dat je toch echt wel een vergunning moet hebben?
1: Ja, dus een vergunning is niet het einde van de wereld... maar het is wel een uh, wat lastiger procedure. Het is uh, kostbaarder, het duurt ook langer. Je moet een ecologische toets laten verrichten... Um, dus het, het is gewoon een iets ingewikkelder traject dan wanneer je zonder vergunning mag starten, logischerwijs. Dus in dat verband is relevant dat als je als ondernemer nog een locatiekeuze hebt en uh, de mogelijkheid hebt om een plan te maken wat ver weg ligt van een Natura 2000 gebied, dan zou dat wat mij betreft absoluut een plus zijn.
0: Als je dus de ruimte hebt om te kiezen voor de locatie om je project uit te voeren, dan moet je dat zeker doen.
1: Ja, dat klopt. En dan is het denk ik ook nog van belang om te melden dat voor woningen eh, belangrijk is dat je ook snel een eh, vergunning aanvraagt. Want onder het stikstofregistratiesysteem geldt voor de eh, woningbouwprojecten in elk geval dat eh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus de aanvraag om natuurvergunningen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en eventuele ruimte die er is. Door dus maatregelen als snelheidsverlagingen worden dan toebedeeld aan die projecten op de volgorde waarop ze zijn
0: aangevraagd. Bij woningbouw moet je dus snel zijn en het stikstofprobleem gaat natuurlijk voorlopig niet weg. Hoe ziet de toekomst eruit?
1: Nou ja, helaas zoals je al zei, stikstof blijft een probleem. Um, het idee is dat dat uh, wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering um, echt de natuur verbetert. En in dat verband heeft het kabinet zich ook als doel gesteld om in 2030 uh, 50% van de uh, natuur die nu echt te lijden heeft onder stikstof um, te hebben verbeterd. Um, en dat hele systeem van dat wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering gaat, zoals het er nu uitziet, ook landen in de systematiek van
0: de Omgevingswet. Mathilde, om af te sluiten. Wat mogen we na het luisteren van deze podcast absoluut niet vergeten? Dat in de huidige systematiek de nadruk is komen te liggen
1: op de voortoet en dat je daar als ondernemer echt mogelijkheden hebt om... Uh, weg te blijven bij de vergunningplicht... door aanpassingen te doen in je project. Dank je wel. Als we meer willen weten, hoe kunnen we je dan bereiken? Je kunt mij altijd mailen op mijn e-mailadres... Mathilde van Velzen, vbk.nl
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts... of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen... op jouw juridisch vraagstuk... Laat het ons weten via vbk.nl slash